0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas,
1: médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos
0: vozes femininas. Podcast
1: Vozes Femininas.
0: ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema Movimentando o Corpo e a Alma Através da Cenopoesia. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda temporada, quem compartilha comigo a apresentação é a minha amiga
1: Júlia Lúcia. Oi, Júlia, tudo bem? Bem-vinda! Olá Cate, tudo bem? Tudo ótimo? E seguimos aqui com mais um episódio do Vozes Femininas. E olá para você também ouvinte do nosso podcast. E nossa convidada de hoje é Jo Freitas, atriz, poeta e escritora. E também nordestina adotada por São Paulo, há 27 anos. Em 2017, desenvolveu no Peru Mulheres em Travessia, uma composição de poesia e audiovisual baseada em histórias de mulheres. Em novembro de 2018, lançou o livreto Flores e, em 2019, viajou para Moçambique e África do Sul para participar do Festival de Poesia Poetas d'Alma. Geo Freitas já fez parte de peças teatrais e filmes premiados. Participou como atração especial no Slam Batalha de Poesia no Peru. Recentemente conquistou o prêmio Suburbano Convicto na categoria Poeta da Periferia. Atualmente circula com o espetáculo Lítero Musical Poéticas do Bom Fim, que é um espetáculo teatral que mistura experiências literárias e musicais e faz parte da pesquisa Seno Poesia desenvolvido pela artista. Desde 2015, a artista circula na cidade de São Paulo com a Oficina Literária de Seno Poesia, que proporciona ao participante o aprimoramento do corpo, da voz e da escrita. Jo Freitas já abriu palestras de personalidades como a Monja Cohen e eventos como o Troféu da Raça Negra para Mano Brau. Também é idealizadora do Sarau Pretas Peri e integrante do sarau das Pretas. Bem-vinda, Jo Freitas, ao Vozes Femininas.
2: Ei, que lindeza! Muito obrigada pelo convite de fazer parte aqui com vocês. Estou muito feliz. Muito obrigada,
0: parceiras. Ai, que bom, Jo. Bem-vinda aqui ao Vozes Femininas. É muito bom ter você conosco, é um presente. E eu quero começar essa nossa conversa, essa nossa roda virtual, citando um trecho do seu poema, Sempre Nordestina, que é lindo, inclusive, parabéns aí pela, pela arte, pela escrita. E eu, como nordestina, fico bem emocionada a ler. Então, vou ler aqui um trecho que eu separei. Quando eu nascer de novo, nascerei nordestina de sotaque porreta, de cor preta, e se for engano, eu nasci de novo, que tenha um sertão menos dolorido e mais fértil. Eu separei esse trecho, Jô, porque ele foi o caminho né, que alguns nordestinos né, partiram da sua amada terra, em busca de terras mais férteis, né, e levaram em seu coração as memórias do seu lugar e todo o orgulho de, de ser nordestino ou nordestina. E aí eu te pergunto, Jo, quem é essa mulher nordestina que se define também como mariposa Jo? E aí, já emendando, eu queria que você trouxesse, compartilhasse aqui conosco um pouco é, do costume que você carrega até hoje da sua família. Olha... É... Às vezes
2: dizer da gente enquanto profissional é mais fácil, de, né? Do que dizer da gente enquanto pessoa, né? Você me pergunta quem é essa Jo, essa mariposa Jo nordestina que vem do Nordeste. É, eu acho que eu sou fruto de muitas lembranças e guardo elas com muito, muito carinho. Então, acho que isso tudo me compõe, essas lembranças fazem o que eu sou, me transforma também. Então, eu sou feita de lembranças. Não sou, não. Eu acho que não é só isso que me define, o estar aqui, o agora e os locais em que eu pude vivenciar né, e morar depois de Vida Bahia, diz muita coisa, mas eu acho que Jo e Bahia, essa menina vindo de Bahia, é, é relembrar essa infância que só lá eu acho que eu tive, embora tenha sido pouco. Então, eu acho que de costumes que eu carrego de lá tem muita coisa. Inclusive, do meu espetáculo Poéticas do Bonfim, eu eu abro o espetáculo com uma poesia que ela é toda, ela ela toda fala sobre a minha vivência. E a vivência de muitas pessoas, né? Tem uma parte que diz assim: quem não me conhece pergunta, tu é carioca paulista ou sotaque é tu que faz? Tem um lance do sotaque que quando a gente veio aqui para São Paulo, a gente falava muito carregado. Então, o quintal era terreiro, né? O barrê, então tinha todo, todas essas coisas que a gente trouxe da Bahia. E aí, aqui a gente teve que mudar muito. Então, eu vejo, inclusive, que, que há, há uma questão muito louca no meu sotaque. Porque quando eu estou num num lugar profissional e trabalhando, eu consigo, inclusive ter mais calma de dizer. Quando eu estou com a minha família e amigos, parece que vem tudo sotaque. Então, quando eu estou com as minhas amigas, elas falam, Jo, você fala muito puxado e que quando você vai apresentar, você nem fala assim. Na minha casa, a gente fala muito rápido, muito alto. O meu companheiro fica sempre, Jô, você percebeu que você está falando tão alto? Aí algumas palavras, algumas coisas. Por exemplo, é, estragar algo, a gente fala, instruir. Então, e várias outras, eu acho que mais resgatar um pouco dessas palavras, eu acho que comidas a gente traz bastante, né? E, e, algumas, e algumas crenças de, ai, você tá misturada, você não pode cortar carne, tem essas coisas, né, que agora a gente sabe de onde que vem isso, que tem conotações um pouco preconceituosas sobre a menstruação, mas que no Nordeste isso é muito aplicado, né. E aí eu acho que a gente tem um pouco é, dessas... Dessas práticas, assim, quando a gente está reunido em casa, as minhas irmãs também vão perdendo um pouco do sotaque, porque a gente está 28 anos aqui. Mas eu acho que quando a gente volta ao nosso berço, lá quentinho, tranquilo, protegido, a gente tem mais a facilidade de ser quem a gente é, e o sotaque vem muito natural. Então, eu acho que um pouquinho disso, assim, que a gente tenta resgatar.
0: Você falando, né, e aí eu lembro, porque é isso, eu acho que quando estamos no no coletivo, né, com os nossos, sim, de fato, o sotaque vem muito forte. Isso é muito comum, né, isso é, é muito dos nossos, né, então, você trazendo isso, eu acho que esse resgate a gente também, e essas memórias, faz você, né, de que cidade você é? Eu sou de uma cidade chamada Paulo Afonso, Bahia, perto de ah. Vitória da Conquista, tudo ali. Legal, eu sou de Santos Estevo, João. eu sou mais perto de Salvador. Você está longe, um pouquinho longe de mim, mas somos Sim. ali. Sim, né? É longe mesmo. É mesmo. Como se diz, a Bahia é um país, gente. A Bahia, pra, né? Para quem está escutando a gente, precisa entender que a Bahia é um país.
2: É, gente. O pessoal fala assim, ai. É... Aprender um outro idioma, é muito difícil falar assim, ah, aprende português e vai para Bahia. Meu filho, tu aprendeu português, você vai para a Bahia, você esquece. Esquece, você não fala, porque até a gente, quando vai lá, a gente tem que ter já umas traduções, o que é isso, o que é isso, o que, que, é, isso, o que, que é aquilo, porque é, uma outra, é um outro país, e é um país que eu amo, e é um país que eu queria estar lá, na verdade, né? Acho que tem essa, essa questão... Né? Sim, no calor, claro, porque tem essa questão, né, de ter que sair, assim, muitas pessoas saíram da Bahia, né, dos seus territórios, principalmente sertão, né, pro, pro esse ideal de uma vida melhor que São Paulo dava, né, e eu sempre digo, São Paulo, assim como eu sou adotada por São Paulo, São Paulo é meu patrão, é aqui que eu pago as minhas contas, é isso, mas eu não vou esquecer da, sabe, de onde eu vim, da minha mãe de origem, que é, que é o sertão da Bahia, que eu falo bastante nos espetáculos, inclusive.
0: E a gente, jo, é aqui também uma coisa que você traz isso, eu fico refletindo, né? quanto eu também sou baiana, porque a gente fala assim, baiano adora ser baiano né? Eu nunca vi um baiano falar assim, ah, não, não gosto da Bahia. Não, a gente ama. Baiano. Uhum. A gente não fala, ah, a gente é nordestino não, A gente é nordestino, é baiano né? Tem isso <risos> né? É, assim, é isso, gente Baiano é um povo que estreia E aí a gente traz muito disso né? Então, O quanto também, por exemplo, a minha família é muito fincada A raiz, né? então a gente tem muito disso A gente até brinca, a minha mãe fala Quando eu morrer, quero ser enterrada lá em né? E, e a gente Sim. Segue esse
1: rito na nossa família É isso mesmo Jo, você falando sobre a sua infância me remete muito à sensação de pertencimento. Você se identifica com aquele lugar e você se sente pertencente àquele território, àquela cultura, àquela gente, aquele dialeto, aquele jeito de ser. E creio que você traz isso para o seu trabalho. Você se denomina como poeta por vir do teatro, da poesia e da dança. E o seu trabalho fala essencialmente da mulher negra, nordestina e periférica. Em que momento da sua vida você percebeu que queria ser atriz e viver da arte? Sabemos que para uma mulher preta e nordestina não é fácil, mas você se torna inspiração e influência para tantas outras Compartilhe com o nosso ouvinte um pouco dessa sua trajetória artística. Eu acho que desde a infância eu sempre quis ser artista.
2: Eu acho que há uma questão é, muito peculiar nas crianças que são arteiras, que faz arte, né? Quando a mãe para de fazer arte, quando está tramando <risos> peripécias, né? Então... É, de crianças atentadas. Eu tô falando de crianças atentadas. Eu era uma criança atentada que tinha energia para imaginar. Sempre tive muita dificuldade em atenção quando eu era criança. E aí é, eu acho que essa dificuldade na atenção era porque eu vivia muito viajando. Eu criava muitas é, muitas coisas na minha cabeça, muitas possibilidades de ser então eu acho que para mim não se bastava tanto a realidade eu tinha que viver muito num mundo paralelo e que isso, sim a gente deixa ficando mais adulto, pode ser alguma patologia, mas enquanto criança é imaginação e aí eu tinha isso muito aflorado e aí eu entendi vendo, minha família é uma, é uma família que assiste muita novela que tá lá assistindo esse é um dos das né, das diversões. Minha família assistindo novela. E aí eu assistindo novela, assistindo filme, muito filme de ação, minha família era da ação. Queria assistir a ação de action, ação de luta, essas coisas. E aí eu acho que a TV, quando entra na minha casa, ela ela me dá um lugar de possibilidade de imaginação. E aí eu levo isso para minha vida. E aí eu descubro, ainda nova, que o teatro me dava isso. Eu falei assim, "Hum, o teatro me dá essa possibilidade. E teatro é real, e ali é fictício, pensando na na TV. E aí foi quando eu comecei a fazer teatro e e tentar buscar um pouco dessa minha existência. Eu acho que eu queria me entender enquanto um ser Presente numa sociedade, para que, que eu vim? Eu acho que desde criança eu me questionava muito por que, que eu vim, né? Eu não vim só para isso, só para é, crescer, trabalhar, é, sabe? Nessas mesmas condições, que inclusive minha família é. Eu sou de uma, de uma família de em que todas as mulheres são empregadas domésticas. E é que eu digo muito nas minhas poesias, eu falo, o problema não é ser empregada doméstica, o problema são as condições de trabalho no qual essas mulheres são obrigadas a aceitar. E aí as condições de trabalho é, são, são precarizadas, né? E aí eu, eu me questionava, eu não quero ser passar por esse mesmo ciclo, porque não é justo, não é uma profissão de escolha. É uma profissão que, que deixa, inclusive, para... Pra, a gente sabe que população é, são os empregados, os faxineiros. Eu acho que é, se muda muito uma ideia de, é, de amar a profissão e de amar ser diarista, faxineira. E, ok, que isso está é, isso para uma, uma questão emocional. É muito importante a gente amar aquilo que faz, mas ainda assim ter a consciência né, das condições sociais no qual você está inserida, que precisa modificá-las. E aí eu questionava muito esse mesmo sistema comum da minha família. Comecei a fazer teatro e o teatro ia me levando sempre mais a outros olhares. E aí entrava em tudo, assim, fiz dança afro, fiz circo, fiz tudo isso. E aí, em 2019, 2009, eu conheço a cena de saraus. E essa cena de sarau me traz uma outra possibilidade, que é a poesia, algo que eu já escrevia lá de maneira tímida, na escola, colocava as minhas minhas questões no papel, e aí depois tinha a questão do corpo, que vinha com o teatro, a questão de me trazer uma possibilidade de me colocar enquanto pessoa. Eu sou de uma família onde as mulheres não falavam, não tinham... é, como que eu posso dizer? Não tinha muito. Não eram tão ativas assim para um, uma vivência né? machista.
0: É, escuta, medo, né?
2: Sim, sim. Minha mãe, ela foi privada de entrar na escola, porque mulher não estuda. Minha mãe, ela, ela, ela enfrentava muito, tinha essa questão de se colocar diante do mundo, mas só que tinha uma. uma t... não, não é timidez, é silenciamento, né? isso que a gente diz eu nunca fui tímida eu só fui silenciada e eu acho que essa é a história de muitas mulheres há um silenciamento porque minha mãe falava e se tivesse que discutir com fulano ia discutir mas havia um silenciamento inclusive intelectual e aí eu acho que é, o teatro a poesia me dava é, um outro poder de narrativa da minha própria história eu acho que que isso resume bem como eu entro e e o porquê, assim, o porquê ideológico. Depois eu vou vou colhendo tudo isso e me respondendo. Ah,
0: era em busca dessa voz, né? Não, eu ia falar, assim, complementando um pouco, o que você trouxe, além da importância de você romper esse ciclo de empregadas domésticas, que é bem que você falou. Não é uma profissão por escolha, é uma profissão por imposição. E a gente vê várias histórias aí de famílias, de gerações, de várias gerações, né? Que passam a vida toda servindo, inclusive, uma mesma família. E aí ainda tem o ditado né, comum, né, gente? É como se fosse da família, mas não é da família. A gente sabe que não é da família, porque qualquer coisinha eles te manda embora. Qualquer coisinha, você não é mais da família, né? Então, você é como se fosse enquanto você serve. E é bom você romper esse ciclo da família, porque a próxima geração que vem, vem com outro olhar, com uma outra possibilidade. E se quiser ser empregada doméstica, é por opção. Mas não é por imposição. né? Não é porque o sistema fala, você tem que ser. Isso é importante, romper esse pensamento. Sim.
2: Minha mãe, durante muito tempo, os relatos que ela trazia para pra casa, era, era muito dolorido para mim, e aí hoje, já tenho um, um, uns 5 anos que eu falei assim, minha mãe não vai pisar para ser empregada doméstica de ninguém, isso não quer dizer que ah, é, que eu ainda consigo bancar minha mãe e tudo, mas, gente o último trabalho que minha mãe teve foi trabalhar 12 horas com 60 reais, numa diária de 60 reais, em que ela tinha que pagar a condição dela, eu falei assim, não não, isso daí eu posso pagar. Né? Aí ninguém vai morrer de fome. Então eu não queria... Pude, que não é a realidade de muitas pessoas, né? que às vezes até os 60, 70 anos estão aí nas casas desses patrões, dessas patroas. E aí a minha mãe falou assim, não vai. Minha mãe adquiriu várias doenças, várias, várias questões emocionais e que, para mim, é, não compensa minha mãe sair com lucro de 30 reais, uma vez que eu possa, uma vez que eu possa, inclusive, fazer com que ela não vá. E aí eu acho que tudo isso, a vivência da minha mãe, aonde ela foi colocada no mundo, o que deixaram para ela, né, o que restou para ela enquanto profissão, me fazia, é, de maneira ideológica, pensar numa outra profissão que me, fizer, me fizesse imaginar como a minha infância, e também uma possibilidade de ganhar a vida, né? Porque desde criança eu ouço teatro não dá dinheiro, poesia não dá dinheiro e, e essa realidade eu não culpo meus pais porque essa é a realidade de visão deles e que de fato quase não ganha.
1: É <risos> uma jornada que você acreditou nessa herança que você desenvolveu na, na sua infância, na sua capacidade de imaginar na sua capacidade de criar e de, por meio dessa arte, também criar ferramentas de subsistência, na qual, inclusive, você se identificasse, que você se se entendesse como uma pessoa com potência de criação. E desde 2015 você circula, pela cidade de São Paulo, com a oficina literária de cenopoesia. Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como que é essa junção, quais são as palavras que estão integrando essa expressão cenopoesia. E depois você explicar para a gente também como é essa oficina literária. A, a cenopoesia, eu
2: descubro em 2010 através do Ray Lima e Júnior Santos, né, a partir de uma vivência com o grupo Teatro Buraco do Oráculo. Basicamente, a ela nasce na década de 80, num cenário de ditadura militar, onde os teatros foram fechados e os artistas só tinham uma rua. E aí, num ato é, a favor da arte e contra a ditadura, eles se reúnem fazendo todas as suas manifestações artísticas. E aí o Rai Lima, junto com outros artistas, começaram a fazer como se fossem atos artísticos em que eles misturavam a poesia com a cena, com a música, e que aquilo tinha disparadores em que modificavam a partir da... da da inserção de outras pessoas. Então, às vezes, aquela poesia que estava lá, decorada, ela se modificava, ou a música, ou a pessoa entrava e se criava. Então, é, cena poesia, ela é justamente essa mistura de cena e poesia. Mas, sobretudo, numa fusão de contato é, real e inteiro com com a pessoa que assiste, não vou dizer nem público, com o outro. Porque, por exemplo, a, cena, a poesia ela está sendo estudada e ela está sendo difundida, inclusive, em teatros de rua, mas também em, na parte da educação, nas escolas ou na área da saúde. Ela está muito na área de saúde, através do e Medina Santos, que tem um, um, uma atuação muito forte e também... É, ela faz, discute ainda essa vivência em hospitais psiquiátricos, inclusive no Rio de Janeiro, através do Vitor Pordeus, ele é um dos que trabalha a psiquiatria né, e a cenopoesia e e aí quando ela chega a mim, ela eu entendo a cenopoesia justamente com essa fusão mas com essa, com esse contato e direto com o público e aí ela se modifica um pouco na minha percepção de oficina porque aí eu não estou trabalhando na saúde, na educação né cada um tem sua vertente a minha está na literatura e aí eu penso, o corpo porque o corpo o corpo da gente Também influencia na nossa escrita. O corpo gordo, o corpo preto, o corpo branco, o corpo. Esse corpo, ele interfere. Eu vejo ele como potencializador de escrita e narrativa. A oralidade, quando a gente pensa na oralidade, em que é um dos. né, das grandes heranças que a gente tem do do nosso povo, a oralidade, ela contava muito. Então, esse se colocar no mundo. Eu que fui uma criança silenciada e que não sabia falar, falar, tive que aprender muito como me colocar, e eu acho isso muito importante para as artes, como a gente se coloca
0: para o mundo,
2: né? é um estudo, eu tenho um estudo dentro da oralidade, né? De, inclusive de como a gente fala, né? que pode potencializar a nossa narrativa, e a escrita, obviamente, a escrita poética, no geral, e aí a minha oficina é, já tem alguns anos que eu desenvolvo ela, é, nesse período de pandemia está sendo um momento que está todo mundo querendo estudar, e eu estou muito feliz. Uh, e aí são esses três pilares que eu desenvolvo nas oficinas, tanto para jovens quanto para adultos. É, a ideia de pensar a escrita não só a partir de um tema em um papel e caneta. A escrita ela não... A, a poesia, ela não parte só disso, de um tema aí um, vou lá, escrevo, mas de tudo isso né que envolve esse outro olhar. Tem um, 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 um conto do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio que eu amo demais, e que tem uma parte de um de um menino que nunca tinha visto o mar. E aí ele pede para o pai, e aí o pai dele fala assim... ai é o Covadoff, né? Eu acho que é isso. E ele fala assim, ah, no verão eu vou te levar para o mar. Acontece várias coisas no conto, que são muito lindas, vou dar spoiler. E, e no final, ele, abismado, encantado, olhando o mar, a imensidão dele vira pro pai e diz, pai, me ajuda a olhar. E aí eu acho que, nas artes, é quase como se fosse isso. Eu acredito muito que é como... Como que é, essa pessoa me ajuda a olhar? Como que o podcast de vocês ajuda a olhar, né? Eu acho que e a minha oficina é um olhar sobre, inclusive, esse cotidiano, inclusive este momento atual em que estamos vivendo, né? De que tudo isso interfere e que a escrita ela não precisa partir só de inspiração, que é uma das coisas que eu mais falo. A escrita não fica, não pode ficar refém da inspiração. Olha, é exercício, é técnicas, isso eu posso garantir. E aí minha oficina vai fazer um panorama geral sobre isso. E a sua oficina, já está acontecendo de forma online? Sim, sim. Agora totalmente virtual. E inclusive tem uma turma para abrir o mês que vem, julho. E quem quiser só é dar um oi ali no, no Instagram, Jo Freitas Poesia mesmo, que aí eu passo as informações.
0: E, Joa, né, pegando tudo isso que você está falando, né? E está sendo ótimo aqui te escutar, eu queria que você também trouxesse para nós e para o nosso ouvinte um pouco sobre o espetáculo litero musical Poéticas do Bonfim. Conta pra gente o que é esse espetáculo, como é que é, como é que está funcionando nesse, nesse mundo virtual. É, o
2: espetáculo, ele ia ter uma temporada antes da pandemia. E aí ele teve uma configuração, foi foi feito a gravação na minha casa, minha casa como cenário, tudo isso. Só que com os músicos longe, o diretor longe, ele tá no YouTube como Poéticas do Bonfim, espetáculo Poéticas Bonfim de Freitas tá lá. Esse espetáculo ele Ele é uma travessia mesmo, ele fala, é um espetáculo poético, que ele tem narrativas, que eu chamo de prosa poética nordestina, que fala sobre essa nordestinidade, sobre essa memória. Então, eu conto com a Ju Flor, que é a minha sanfoneira, o Júlio Lino, que está nas cordas e diretor musical, Renato Gama como direção geral e Pablo Calazans na filmagem. E esse espetáculo, ele fala sobre essas memórias... Nordestinas, dessas palavras e e, e dessa questão do sotaque. Ela também pega questões que é como se tivesse uma transição Bahia-São Paulo, em que tem poesias que falam sobre essa transição. Em São Paulo é isso: é esse sotaque que existe e que não existe, mas também essa violência desses corpos, né, em, em, em cima desses corpos. Pretos, vai falar sobre essas questões, sobre essa solidão, sobre esses desafetos também. É um espetáculo que ele ele aborda essas questões de maneira bem bem aconchegante que eu queria, né? Então, eu tenho um cafezinho ali, ali no presencial, eu convidava o público, convidava o público para vir falar palavras. Né, de qualquer região nordestina, porque Nordeste é muito amplo. Eu, eu, às vezes eu falo Nordeste e ainda com a minha visão de Bahia, mas que o Nordeste ele é muito amplo. Chamava eles para tomar um café ou para dançar um forrozinho, porque tudo no espetáculo tem isso. Então, né, e, às vezes ele é exibido, depende do local que me convida... Né, para exibir ele, mas tem no YouTube,
0: é, pelo canal do Sesc Santana. Que maravilha, doida para assistir esse espetáculo. ó Nosso ouvinte também, fique tranquilo ou tranquila, vamos deixar na legenda desse, desse episódio o link né, do canal do YouTube que está passando o espetáculo, para que vocês possam aí se deliciar com a Bela Jô. Outra coisa maravilhosa, né, a gente falou tanto de sarau, você é idealizadora do sarau Pretas Peri e também integrante do sarau das pretas, que tem a nossa amiga, nossa parceira, nossa madrinha. Elisandra Souza, que inclusive, é... ela, ela abriu o nosso podcast, tá, Jo? Ela fez o primeiro episódio, então ela abriu os caminhos pra gente <risos> em julho de 2020. Então o episódio 1 um é com ela. Então beijo, Eli, saudades. E aí eu queria perguntar para você como é que você encontrou, né? Como é que o caminho de vocês é, se encontraram? Como é que você encontrou essas mulheres maravilhosas, né? Que juntas Estão dentro aí desses saraus. Como é que foi esse encontro de vocês que seguem aí na, senda, na cena, levando poesia e resistindo? É do sarau
2: Pretasperi, que é um sarau de território, fica na Zona Leste, está em Paulista, Jardim Camargo Velho, lá Jardim Mira, finalzinho ali. E, e, e o sarau Pretasperi, ele nasce com essa necessidade mesmo de de reunir a comunidade para se assistir. Eu que tive que sair do meu território, no Jardim Camargo Velho, para ir estudar, para ir fazer teatro, eu queria levar isso, retornar ao meu bairro de maneira artística. Sempre morei lá, agora que eu não moro mais. Mas quando nasceu Pretas Preta Asperi, era essa ideia de levar teatro, as poesias, e que a gente tivesse um compartilhamento ali naquela comunidade, uma vez que já era... Vai se perdendo, o tempo vai perdendo, né? Você já não sabe quem é seu vizinho, o outro. E aí nasce o Sarau Pretas perico com essa urgência de, de reunir a própria quebrada. E a gente é composto por Juliana Jesus e Tayla Fernandes e eu, Gil Freitas Já o Sarau das Pretas, que nasce em 2016, tendo como idealizadora a Débora Garcia que num pedido do Sesc Pompeia para realizar um sarau de mulheres no mês das mulheres ela nos convida por entender uma pluralidade de, de atuação literária na, na cena de Sara Alves. Então, ela chama a Elisandra Souza, que é jornalista, escritora já há mais de 16 anos. Ah, a princípio tinha a, a Luz Ribeiro, que é uma artista que a gente admira muito, Tata Alves. Eu entrei é, mais nesse lance da cena, da cena poesia. E ela reuniu essas mulheres, E a princípio tinha na percussão o Cosme, aí depois a gente queria uma parceira com a gente, depois entrou o Tyson Zig, que é nosso percussionista, é jongueiro, tá com a gente aí quase desde o início. E é um sarau itinerante em que a gente faz um... Um, tem uma ideia né, de homenagear essas mulheres, inclusive em vidas, em colher esses relatos literários e, e falar dessas mulheres, falar dessas trajetórias. E a gente está com uma antologia que é, a gente é, publicou ele o ano passado... Ele saiu ano passado, com a um monte de 30 mulheres, organizado pela Débora Garcia e Elisandra Souza também. E o Narrativas Pretas, que é esse livro, Nosso Filho, que a gente tem um carinho imenso, é um livro lindo. Quem quiser também está no nosso site lá. Eu www. tenho. Ah, tem. Está lá no, no site saradaspretas.com. Katiana já tem. Então, quem quiser, sai lá e aí são esses coletivos que eu faço parte que eu tenho uma honra amo as mulheres que eu caminho amo as parceiras que que fazem eu também crescer enquanto artista enquanto escritora
0: e aí eu acho que é isso e é isso eu queria que você pudesse se puder, né compartilhar aí um ou dois momentos que você fala assim, poxa vida valeu a pena toda a minha jornada estar aqui ao lado, né desses dois coletivos, né, ou coletivas, como tem chamado, que você fala assim, é inesquecível, né? Eu posso ser que eu saia hoje, eu saio feliz depois desses momentos, tanto no Sarau Preto Asperi, quanto também no Sarau das Pretas, assim, coisa que você fala assim, vou levar para a vida. Olha, com o Sarau das Pretas,
2: que que a gente circulou muito, 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 muitas cidades, eu acho que dois... Dois momentos para mim, não sei para elas, que a gente já, inclusive, fez uma live só falando dos momentos marcantes e foi diferente. Mas a gente teve uma viagem para o Rio de Janeiro, em que a gente abriu o show da Zezé Mota. E abrir o show dela e falar com ela foi incrível. Essa cara que a gente fazia de ir para um país africano, né? Para a gente foi muito importante, porque. Pensar em brasileiros colonizados, que foi colonizado, que né, esses pretos em diáspora, esse povo em diáspora, a gente é um povo muito complexo de se entender. Entender a nossa história, a história dos nossos antepassados, né, dos nossos ancestrais, é, é entender um pouco do nosso hoje. Né, Tem muita relação. E aí eu acho que esses dois pontos, eu acho que para o Preta Asperi, um momento importante, eu acho que todos os momentos é importante, mas eu acho que quando a gente faz atividade na quebrada e vê que... A própria quebrada recebe isso de maneira tão pertencente àquilo, para a gente é importante. Teve um momento que a gente sempre fazia o sarau na rua, então podia entrar qualquer pessoa para recitar. A gente só falava assim: olha, se vocês forem falar coisas que. Ai, machista, racista, a gente já vai cortar, porque é poucas ideias também, né? É é, é aberto, mas também não é aberto, né? Preconceito não é opinião. Então, ok. E aí, teve um momento que a gente estava lá no no, no microfone, e aí chegou um cara, e tem muito esse lance das drogas lá, né? Dos sintéticos e tal. E aí, ele estava assim, bem loucaço. E aí ele pegou o microfone e começou meio que Avacalhar, falando umas coisas meio Sem noção, fazendo uns funk Que já era meio pesado, fazendo assim no microfone E aí eu falei assim Corta Ah, mas não dá para cortar assim, corta, não tem problema eu, eu vejo com ele Ah, mas aí você tá tirando a fala Tô tirando sim, corta Porque, que era isso, né falou assim, Meu, Preconceito não é opinião Você não vai vir falando assim das mulheres Então pronto, acabou e aí, esse cara sempre passava por lá e a gente trocava ideia, e a gente, para fazer as atividades na, na quebrada, a gente tinha que conversar com os moleques, assim. E aí, não sei o quê, vai chegar uma galera aí, a gente vai fazer um sarau se der, se der para segurar a mão. Falava segurar a mão Porque era muito. Adorava, né? rolar muito assalto, não sei o quê. Ele segurava e respeitava muito, a gente conversava com a galera do funk, eles sempre maneiravam no som para equalizar com a gente. Então a gente tinha uma uma, um, uma, uma... uma conversa muito sadia. E aí esse cara... A gente sempre trocava ideia. Ele falou assim... Ah, deixa eu fazer aí no microfone. Você assim, não vai entrar. Enquanto você tiver... Que cheiradão. Você não vai entrar aqui. Não vou dar o microfone pra você. Pô, Joi... Não sei o quê. Pá, pá, pá. Falei assim... Não, quando você estiver de boa... E falando uma coisa... Da hora aqui pra comunidade... Eu abro pra você. E aí ele um dia... Ele chegou... E olhou assim pra gente... Chamou a gente de cães falou assim... Hoje... hoje eu não usei nada. Queria saber se eu posso mandar um um som aí, que eu fiz. E aí o cara pegou o microfone e fez um som, e ele estava falando sobre essa realidade de, inclusive, não conseguir largar, e da família, enquanto quanto a família... Com, é, sofria com isso e a avó dele tava, morava na esquina, então eles ouviam porque era bem no meio da praça e aí tipo, ela começou a chorar ele começou a chorar, então acho que não que a gente mudou alguma coisa assim, ah, ele parou de usar mas esse é o ponto de reflexão porque ele quis ser escutado ele quis falar e aí ele só precisa de alguém que libera o microfone mas inclusive, ele tem que saber que ele tem responsabilidade na fala então, porque senão a gente vai numa configuração so, é, é, assistencialista E não é, a gente é quebrada também A gente também precisa, sabe, do mesmo suporte E, aí, e é isso, parça Se você não estiver aqui com papo da hora Você não vai entrar Porque a gente não tá aqui na assistência, não sei o quê Não, é, é, outros correm E aí esse, esse momento de ver que ele não usou para que usasse o microfone para a gente ouvir
0: a música dele foi muito importante.
2: Ai é isso, porque foi longo.
0: <risos> Nossa, foi tudo isso, né? É, são várias reflexões. E o quanto que foi importante para ele entender, quando você falou, né? a responsabilidade. A gente te dá o um microfone para poder te escutar, desde que você também entenda da sua responsabilidade na sua fala. Né? Isso foi, isso é, acho que, ótimos exemplos que você trouxe. Amei, amei. E como é que tá é, as agendas de vocês aqui a, nessa pandemia? Como é que vocês estão atuando, vivendo, trabalhando né? Quais são as maiores barreiras para vocês nessa pandemia?
2: Eu acho que enquanto coletivo caiu muito né é, Caiu as apresentações, o Sarau tem muito essa questão do, né, do presencial, do calor e, e aí perde muito, a gente não tem muitas agendas, eu acho que individualmente, né? É, enquanto trabalho, eu especificamente estou dando muito mais oficinas, estou nesse ciclo de oficinas e que é, é por aí que eu estou, né, está saindo mais o ganha-pão. Mas eu acho que enquanto, enquanto sarau é, é geral, está tá se perdendo um pouco, né, porque também a gente está. Desgastada, a gente está cansado da tela, a gente está cansado de... tem A poesia tem uma outra coisa, é o encontro. O encontro é poético, que abre os ouvidos e que aquilo é mais gostoso. No virtual se torna mais difícil. Acredito que essa seja baixa. Obviamente também posso culpar as políticas públicas sendo escassa e é cada vez mais por um governo em que acha que esse tipo de arte não interessa. É, obviamente também tem isso, né? Mas, para mim, mais as oficinas, e que é uma das coisas que eu amo fazer. Eu pedi o ano passado, eu falei assim: ah, eu ficaria de boa o ano inteiro, só dando oficina, só pegando umas férias de, de recitar para oficina, porque a oficina de Sendo Poesia é uma oficina que eu gosto muito. Eu. Eu tenho muito prazer em fazer. É, tem muitas pessoas que sempre repetem o curso, querendo fazer os exercícios, né? Ou, ou obras que querem fazer e que... Ah, vou fazer a oficina para dar um gás. E é
0: isso. Tomara que apareça mais e mais oh. oficinas. Contratem a Jô Freitas, meu povo. Eu acho também, nessa né, falando muito da, da oficina da Poesia. O quanto que também de repente empresas que estão escutando a gente pode aí contratar Jô para fazer essa oficina, né, que aí deixa os funcionários mais leves, né, de um determinado momento que a gente está cansado, sim, da tela, a gente está cansado, então levar algo diferente. Então, gente, o contato dela vai estar na legenda, hein? Só chamá-la Me no... chama. Contato. Chama, contratem mandem manda em job. Vamos botar, vamos botar o pessoal aí das empresas para escrever. Imagine recitar. É Não vocês. É. <risos> e é a produção, viu, minha gente? Isso é produtividade. Isso é ótimo, né? Porque a pessoa com a cabeça fresca, criativa, ela produz mais. É né? mas feliz no trabalho também. Né? A gente que está falando tanto disso, né você está trazendo tanto essa questão né, da mulher, da mulher preta, periférica... E aí eu queria também, outra coisa que eu tenho curiosidade, eu queria escutar de você, Ju, na sua opinião, qual que é a importância dos slams para as mulheres pretas, né, ou mulheres periféricas? Você, né, também foi finalista, em que ano você foi finalista? Eu não lembro. 2018. Em 2018, né, de um slam. Então eu queria que você contasse aqui pra gente é, qual que é a importância do slam para a mulher e para a mulher periférica? O slam ele é necessário, ele mudou muito
2: a, a cena poética atual, assim, já tem é, há, há uns 20 anos atrás, uns 15 anos, não você tão antiga, há uns 15 anos atrás, o, o, o saraus, a cena de saraus foi muito potente, foi muito grande, uma rede, e eu acho que eles foram, que deu, que, né, o saraus deu muita base aos slams, o poultry slã, é, as batalhas de poesia, para quem não sabe, é mais popular, a batalha de rap. Esses são as, A batalha de poesia, ela nasce na década de 80 também, em Chicago, e ela é trazida aqui para o Brasil através da Roberta Estrela Dalva, e que é, criaram o o, o ZAP-Slan, Zona Autônoma da Palavra, que é um coletivo de teatro, Bartolomeu de Depoimentos, e que uh, eles fizeram uma revolução na cena de de slams porque aí começou, né? Eu acho que o slã, ele é fundamental e e sobretudo para as mulheres periféricas e pretas ou pretas porque é um dos espaços... Que torna que que torna plural a nossa palavra. É um espaço em que a gente pode dizer sobre as nossas diversas questões de amor, de dor e e tem e e os slams, a batalha de poesia, ele tem uma questão de poesias de resistência, poesias de embate. A gente tem que ir para as ruas, porque ah, você antes a gente queria entrar, diziam que tal lugar não era o nosso. Né? Ah, esse lugar não é o, não, não te pertence, não sei o quê E agora a gente escolhe onde está. A gente quer estar, mas também a gente tem que estar nas ruas. E o islã, ele tem muito uma atuação nas ruas. Eu acho que quando a gente traz a palavra para as ruas em que as pessoas estão passando, que estão nos seus prédios e vão ali e estão ouvindo essas poesias, ela é revolucionária. E aí as mulheres pretas e, e periféricas e nós, poetas, entramos nesse lugar onde que, nossa, se eu nem era t- escutada, Agora eu tenho a possibilidade de fazer minha voz ecoar em vários lugares. E aí eu acho que ele tem uma importância muito grande para a juventude. A gente pega batalha. A batalha, ela dá um. Ele dá um tesão, né? Ele dá esse negócio. A competição, ela faz isso. Então a gente pega um artifício muito bom, que é a competição para algo que a gente sabe fazer e que é muito bom, que é a poesia, dizer sobre essas angústias, essas questões. Junta tudo isso, manda para as escolas, manda para as ruas, onde a gente tem adolescente aí de 11 anos, 12 anos, batalhando em poesia. E é o mesmo esquema, a gente tem cinco jurados, os jurados são escolhidos na hora, poesias de até três minutos, não pode adereço, às vezes tem premiação, e você vai lá, recita sua poesia, ganha pontuação. Se você tirar maior pontuação, você sai finalista desse. E isso levou pessoas para outros estados e para outros países. A gente tem vários representantes importantes que foi para a França né, no, no, na, no campeonato mundial de slams. E isso é, modifica também a poesia. A poesia que antes a gente via que era sempre um homem branco burguês sentado no escritório com vários livros no seu ócio criativo parça, a gente não tem ócio criativo não, a gente está criando no treino, no busão em vários, corre é, tra... é entregando pizza e... e fazendo poesia no tempo ali e que o cara tá descendo para buscar a pizza, então tem uma urgência e aí essa urgência ela, ela é muito boa porque ela tá trazendo pessoas ela tá trazendo essa juventude né? e quando traz essa juventude depois para ela se interessar pela poesia e que a palavra ela tem poder e que a palavra ela cura também é só esse papel que a finalidade dela é tornar você um ser questionador da sua existência dessas dessas questões sociais mas também fazer as pazes consigo, acho que a poesia faz a gente fazer as pazes com a nossa história, nossa história é muito massacrada e aí eu acho que o Slam e o eu sou apaixonada, falaria que rasgaria a seda até umas horas para falar da importância dele na educação, e que é um dos, dos pilares, meio de atuação, né? Eu estou nas escolas através de oficinas de poesia e que, consequentemente, já bate nas batalhas de poesia, que a galera sempre me pede. E eu acho que revolucionou, assim, a, a poesia no geral,
1: a ideia do que se é a poesia. E revolucionou também a ocupação do espaço público. O Islã, ele trouxe a importância, né, de você entender o espaço público coletivo como um espaço de socialização também. E não um espaço de simples passagem para você ir e voltar do trabalho, da escola ou dos seus compromissos, mas como um espaço para estar e ressignificar aquele espaço por meio dessas vivências, eu acho que o que você está trazendo aí é de muita potência e é relevante e é importante que a gente não só entenda essa ocupação, como também apoie, valorize esse tipo de manifestação. E você falou dessa, dessa ocupação dos espaços e você já ocupou outros territórios, não só nacionais, como territórios aqui na América Latina. Em 2017, você fez um trabalho num povoado chamado Pucusana, em Lima, Peru. Esse trabalho foi chamado de Mulheres em Travessia. Você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que foi essa experiência e esse trabalho? Uh, Mulheres em Travessia, um, o meu, o
2: meus, os meus trabalhos eles estão sempre partindo das minhas vivências, do que eu sou, né? Mas o Tolstói diz que fale de sua aldeia e falará do mundo? Ou seja, né, falar de si também é falar do mundo. E eu sou uma mulher em travessia. Eu saí, né, da eu e minha família saiu da Bahia para vir para São Paulo em busca de uma vida melhor. E eu, e essa é uma realidade de muitas pessoas, não só no Brasil, mas em, no mundo inteiro, né? Sair de um território no seu território de origem, para ir buscar uma outra condição de vida. E aí, essa narrativa me interessa. E aí eu fiz a primeira edição aqui em São Paulo, na Zona Leste, e a segunda edição em na, lá no povoado chamado Pucusana, em Lima, no Peru. E a ideia dele é justamente colher as histórias dessas mulheres em formato de audiovisual, então eu fiz uma série documental com alguns episódios, elas contando as histórias. Depois disso, eu criava uma poesia a partir dos relatos dela e, após isso, eu fazia um mural né, de exposição no bairro, no território, porque eu queria alguma coisa que as desse uma noção de pertencimento sobre esse território, porque eu tinha... um né, saí lá de Paulo Afonso Fui para Camargo Velho Desde criança até adulta Morei no Jardim Camargo Velho Me faltava um pouco De se enraizar E aí eu gosto muito né De, de tornar as coisas pertencentes No período em que estão Então se eu estou lá né E aí essa, essa ideia me interessava muito Então eu criava um, uma, uma série documental criava poesia através das histórias, que eu adoro criar poesia a partir né, das histórias, a partir de algo. E depois disso, é, esse mural de exposição com a poesia, a imagem delas, inclusive lá em Pucucsana, que é uma vila de pescadoras, em que a economia toda do território se sustenta através da pesca. Então, desde a coordenadora geral lá das estatísticas, até a pescadora que vai para alto mar, eu peguei até a a mulher que limpa os né, os peixes, tudo isso. E a gente fez um mural em grafite lá no território de Poçana né, e que foi muito muito importante para mim saber essas outras histórias. Eu já tinha ido uma vez para o Peru, essa tinha sido a a, a segunda vez que eu tinha ido para fazer esse projeto tudo de maneira independente, sim, foi produtor de lá que me auxiliou uma uma vivência uma é tipo um intercâmbio lá que né, um que a gente fez e aí saber dessas histórias conhecer o idioma, que é um idioma que eu amo eu adoro idiomas eu adoro palavras que eu não conheço ouvir assim, principalmente desse povo, né eu ia viajar, ia para outro país eu falava assim ah, não quero os negócios turísticos não eu quero ir lá, assim, ó, parecer que eu tô no Camargo Velho e é isso mesmo assim, sabe, lá em Paulo Afonso porque essas são pessoas reais né? Parece que é tudo muito fictício quando você fica só na cidade. Está tudo muito bem, todo mundo equilibrado, tudo acontecendo. É na quebrada que eu descubro palavras diferentes, vivências diferentes, choros, alegrias diferentes. E aí, esse é o um Mulheres em
1: Travessia que tem no YouTube, inclusive, quem quiser conferir, sai lá. Mais uma referência que certamente vai constar em nossas descrições, não é mesmo, Casti?
0: Sim, 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 o nosso ouvinte vai ter várias coisas bacanas de jogo para escutar, para ver, rever. Nossa, eu mesmo estou aqui já empolgada, gente, que massa esse projeto, hein, Jô? Mulheres em Travessia, adorei, adorei, amei, curiosa desde já. Jô, quero finalizar essa nossa conversa que está maravilhosa, que inclusive eu ia, assim, horas falando contigo, com uma poesia. Você pode declamar para a gente, para o nosso ouvinte, uma poesia? Sim, eu tinha pensado numa poesia que chama Escrevo por
2: Vingança, que ela diz muito sobre, ah, sobre toda essa trajetória, sobre tudo isso, sobre a minha família. Mas eu vou recitar uma que se chama Depois do Fim, Recomeços, que é o desejo que essa pandemia acabe e aí é referente à pandemia. E aí ela é assim, hoje eu vi crianças correndo na calçada, com chinelo nas mãos e não foi pela janela. Pude ver o rosto inteiro das pessoas e a paixão nas mãos dadas dos casais e não foi pela televisão. Foi dia das lágrimas lavarem o chão com saudade dos pais. A única morte naquele dia foi a saudade e essa eu fui a primeira a matar a saudade. Hoje corre livre sorrisos, dialeto comum, como diz a Emicida, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Eram olhos vivos, antes quadrados pela tela do celular e hoje livres. Era apenas um olhar. Pessoas ao invés de carros, engarrafamento, aquele dia virou abraçamentos. Trocamos as chaves de seus carros, Os que nunca brincavam, hoje cantam mais, dançam mais, cozinham mais. Hoje encontramos heróis. Aqueles de carne, osso e suor, é professor, enfermeiro, faxineiro e muito doutor. Deixaram suas máscaras no dia de ontem. Não é mais sobre lavar as mãos, é sobre lavar a alma. Saudade devora, é lâmina do tempo, já é outro momento onde a tristeza não mora. É hora de florir, saudade foi-se embora. Amanhã é outro dia. É tempo, é labuta agora. Nós é pobre, mas tem alegria no viver. Poder comer, viver, sem carecer, morrer. Mas, sobretudo, perceber que depois do fim sempre há
0: um recomeço. Aê! Viva! Depois do fim, sempre há um recomeço. Por dias melhores, porque merecemos. Que assim seja,
2: tá na hora de acabar
0: essa loucura
2: e que eu sei que muitas coisas teve fim, mas sempre há é um recomeço,
0: eu acredito muito nisso. Porque a gente vai ter que voltar de alguma forma, né? Como você falou, tem coisas que teve fim e como a gente sair, né, disso e a gente compreender que a pandemia nos tirou muito e para várias pessoas tiraram tudo. Uhum. E como recomeçar? A gente quer muito, a gente quer muito, a gente deseja muito recomeçar em todos os sentidos, mas o quanto que é difícil para quem perdeu com o coronavírus, né? Para quem perdeu alguém que amava, como eu que perdi minha tia, então como é que a gente recomeça? Como é que a gente vai dar risada? Como é que a gente segue, né? Depois que todo mundo tiver imunizado e tiver controlado isso? para quem deixou saudade, para quem foi embora e não vai mais voltar. É muito difícil, mas é um aprendizado e a gente vai tentando, né? É muito difícil, mas a gente segue. Não sei como, não sei como seguir, mas é muito difícil. Por todas as famílias que se disseram que perder alguém, que de repente estejam escutando a gente também, que sintam o nosso abraço neste momento e que a gente possa se Ver de verdade presencial, né? Em breve. É, eu acho que o conseguir é, é só o tentar. Porque o ato de
2: tentar já é conseguir, né? A gente não tem uma finalidade. Eu acho que é quando a gente perde alguém, a gente leva um pouquinho da gente. E aí a gente também deixa um pouquinho da gente, né? E sinto muito,
1: Kat. Mesmo. Eu sei o quanto dói. Esse é um momento que a gente tem que, de verdade, conseguir dividir, porque é por demais pesado esse contexto todo que o mundo inteiro está vivendo, mas creio que nós, brasileiros, ainda temos um, um outro peso por conta desse desgoverno federal e o quanto que vidas poderiam ter sido salvas com uma atitude responsável de um governante. Enfim, como diz Mário Quintana, eles passarão e nós passarinho. Então, Kate e todos que estão nos ouvindo, sintam-se verdadeiramente abraçados, para que a gente possa dividir um pouco essa dor e por meio dela se fortalecer de alguma forma. Como disse a Jo Freitas, né, jo, você falou sobre que é impossível a gente saber o que fazer, mas o próprio tentar é o fazer. E aí eu lembro um pouco do Belchior, que ele fala que o caminho se faz andando. Não existe resposta para a sua pergunta, Cat A gente vai fazer o caminho andando. A questão é que a gente pode fazer isso juntas. E estamos todos aqui, juntos. embora É isso, né, gente? Vambora.
0: Obrigada, Ju, aí pelas palavras. Obrigada, Jo também. embora, né? O caminho se faz andando. Para frente que a gente vai. Mas, Jo, muito obrigada, assim, eu quero agradecer demais, obrigada por tudo, obrigada por essa troca, obrigada mesmo, seja sempre bem-vinda ao Vozes Femininas, muito bom te escutar, muito bom te abraçar virtualmente, espero que em breve a gente se vê presencialmente para dar esse abraço, eu quero agradecer, e sinta-se em casa sempre que quiser.
2: Ah, eu que agradeço... Júlia e Kati, Pelo convite de estar aqui... De conversar... É muito bom conversar com pessoas reais... né? Embora seja virtual... Mas trocar ideia... Falar um pouco da gente... Para que a gente não esqueça... Quem a gente é... De onde a gente veio... Para a gente... Falar sobre nós... É um hábito que... Nos, que nos foi negado... Né? Falar da gente... Sobre o que somos como somos, ou como estamos, né? Quer mais? Sobre como estamos. E e é muito bom, e eu gosto muito de de poder partilhar, de poder ouvir também. Muito obrigada
1: a vocês e a quem nos ouvem aí. Eu também agradeço por ter conhecido essa menina levada, ou como você disse, essa criança tentada, que hoje se tornou uma mulher se reconhece como uma mulher em travessia, a mariposa Jô ou oh, a Jo Freitas. Foi um grande prazer conhecer um pouco sobre a sua narrativa. Valeu muito a pena te escutar e conhecer sobre as suas jornadas, sobre como você consegue fazer a vida valer a pena. Muito obrigada, não é isso, Kate?
0: Isso, Jô, como é que a vida vale a pena. Muito obrigada, Jo, mais uma vez. Sinta-se sempre em casa. O Vozes também é seu. A gente existe por causa de mulheres como você. Muito obrigada. E esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, que foi a nossa convidada de hoje, a Jô Freitas. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar na rede, com os amigos, com as amigas e com os amigos. Lembrando que a cada semana do mês de julho, há um episódio novinho de uma mulher para te inspirar e compartilhar a sua trajetória. Muito obrigada por hoje, Júlia. Até
1: o próximo Vozes Femininas. E encerrando mais um episódio do Vozes Femininas, nessa edição especial de aniversário e por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou e certamente vai identificar algum som suspeito ou efeito sonoro indesejável, por favor, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação de Catiana Normandia e minha, Júlia Lúcia de Oliveira, curadoria e roteiro de Catiana Normandia Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira produção e conteúdo para as mídias sociais de Tatiana Normandia e Kelly Baptista a identidade e produção visual é da agência Dedica, a edição e mixagem é minha, Júlia Lúcia de Oliveira eu aguardo você no próximo Vozes Femininas, até mais Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes, vozes femininas.
0: femininas. Podcast Vozes Femininas.